0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第25回2013年8月7日頃配信予定号です中根です
1: 25度目ましてインフォアクシアの植木です
2: FC ゼロ山本泉です
0: はいよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします,ししますでは早速クリッピングから始めていきましょうはい。2013年7月24日、ウェブアクセシビリティ推進協会、ウェブサイトへのアクセシビリティ方針公開についての第2回調査報告を公開。ということで、中根さんお願いします
0: 。はい。えっと、6月の初めぐらいにも同じような内容で、クリッピングで紹介しているものなんですけれども、あの、ウェブアクセシビリティ推進協会、まあ、JWAC という略称ですけれども、ここがその、アクセシビリティ方針の公開、会状況についての調査、まあ、都道府県と一部の、えー、政府機関ですね。に関して、えーまあ、行った調査があったんですけれども、これが実施されたのは3月ぐらいで、第一回がですねで。その後、もう一回調査しましたという、えー、結果報告が公開されたというのが、今回の、えー、記事の内容です。基本的には、そのアクセシビリティ方針っていう切り口でいったところで見ると。あんまり第1回と違いがはっきり分からないなというのがまあ個人的な印象ですね。えー、アクシビティ方針を公開している組織数とかは変わってないですし、えー、内容に関する考察がですね、ちょっと第1回の,の調査の時と、えー、基準というか、えー、内容というかが違っているようなので、単純に比較もできない部分があるかなと思っていて。なのでまあちょっと、えー、っと、どれだけ変わったのかっていうのも含めてあんまりよくわからないなというのが正直な印象です
2: 。はい。こちらについて植木さんいかがですか
1: そうですね。まあ、あの、総務省のみんなの公共サイト運用モデルっていうのがあって、で、えー、っと、まあ、一つの目安として2012年度中、つまり今年の3月いっぱいで、えー、少なくともウェブアクセシビリティ方針を文書化して公開しましょう。っていうのが示されていたので、多分、えっと、その、エンド書き込みじゃないですけど、わーっと方針を書き換えたところがあるんじゃないかろうかということで、改めて調査をしたっていうことだと思うんですけど、まあ、そうですね、方針を公開してる数自体は変わっていないけど、えー運用モデルに則っ,った内容になってるところが増えた。っていうことなんですかね
0: 、うん、ただその運用モデルにのっとっているかどうかっていう判断基準が第1回と第2回で違うようなんですよね。なので、もしかしたら第1回の時からそれ、あの、その、のっとってたんじゃないかっていう、その第2回の基準で見ると、第2回の方がちょっと緩いんですよ、そのサイト上に公開されてる。<笑>
2: 厳しくなったんじゃなくて。緩くなってますね。逆になったんですね
1: 。まあいずれにしても、12府省も47都道府県も、まだまだ方針自体が公開されていないということには変わりがないので、これについては、いくら目安とはいえ,え、もう少し進んでいて欲しかったなと思いました。そうですね。はい
2: 。2013年7月24日、動画紹介です。Firefox OS のアクセシビリティ機能。こちらも中根さんお願いします。はい。えー、グリッピングで
0: もしばしば取り上げている、えー、モジュラのエンジニアのマルコ・ゼヘン、えー、さんですね。全盲の、えー、人ですけれども、えー、この人が Firefox OS のーアクセシビリティ機能を紹介する簡単な動画を公開していたので、えー、まあ、こちらでもちょっと紹介してみましたということですね。で、えっ、ー、と、本当に簡単な話で、これ、あの、えっ、ー、と、クリッピングの記事の中にも書きましたけれども、基本的にはその iPhone とか、あと、え、アンドロイドの 4.1 以降のトークバックですね。で、使える左右にフリックして画面上のオブジェクトを探していくという機能。それからダブルタップして、それをアクティベートするという機能。これが使えますよというのが、ロックスクリーンと、あとそれからホームスクリーンで、え、実際にやって紹介されていたというような内容です。で、えっと、基本的にはローエンドな端末を狙っているのが Firefox OS ですので、この開発自体もそういった、まあ、ローエンドな端末、比較的非力なえ端末でやっているようで、その結果として、その音声出力がちょっとなんか、まあ、どもるような感じになってたりとかですね、引っかかるような感じになってたりとかっていうのが、まあ、見て取れ、るという状況でした。で、これに関しては、やはりその実際に使われる、えー、端末、実際に使われる環境で、ちゃんと開発をして、そういった問題がないようにチューニングしていくことが重要なので、今そういう、えー、端末で、まあ、あえてやっています、というようなことが、あの、説明されてましたね。まあ、あの、まだ、現時点で、市場に出回っている Firefox OS 搭載端末には、この音声出力の機能は付いてないんですけれども、徐々に開発が進むと同時にえーリリースされていくということですので、まあ、比較的近い将来、こ,こういった機能がえ搭載された端末というのが出てくるんじゃないかなというふうに期待しています
2: 。こちらについて、ウィキさん。
1: はい。えっ、ー、と、僕は今年の2月の終わりから3月の初めにかけて、アメリカで開催された C さんというカンファレンスで、この、マルコ・ゼヘイさんがあのデモする様子も実際見てきたんですけど、もうやっぱりこれ、あの、左右にフリックして、フォーカス動かして、ダブルタップで起動するっていう、この操作ってもうり標準化じゃないですけど、iPhone、iOS に習って、Android が同じようになって、で、Firefox OS も同じ操作になってきた。これもある意味、もう、これで一本化されてきたっていう感じなんですかま
0: あ定着ですね。あのーうんえー、と実際、えー、とマイクロソフトの、えー、前回かな、お話しした Windows 8についてのナレーターの、はいえー、タッチスクリーン対応でも同じような、ああ、そっか。
2: ゼ、えーうん
0: 、スチャーになってますので、うんうんうんうん、まあ、あのー、これは定着したと考えていいでしょうね。だから、これをか最初に考えたアップルがなんか特許とか言い出さない限り、多分<笑>ああ、そこ
1: ね。大丈夫じゃないかと思います。まそ,こだそこね。なるほど。これ Firefox OS っていうのはその、ローエンド端末を中心にこう展開していくようなプランなんですかね
0: 基本的には、えっ、ー、と、いわゆる開発途上国に対する安い端末、安いスマートフォンを提供しようという、モジュラの、えっ、ー、と、方針に基づいているので、うん、あんまりそのハイエンドなものじゃないと使えないっていうものにはしたくないはずなんですよね。うもちろん、ハイエンドなものでも使えるし、使うと快適なんでしょうけれども、ローエンドなものでも、そこそこ快適に使えるっていうものじゃないと、えっと、安く、そういった、そういった国々で売ることができない、普及させることができないという意識がかなり強い、強く働いてると思いますね。うん、うん、うん。なるほ
2: ど。じゃあ、これもまた、
0: うん、引き続き注目していきたいですね。
2: そうですね。まあ、あ
0: の、ちょいちょいこういう動画とかデモとかも、あの、含めた情報って出てくるでしょうし、そのうち、多分来年ぐらいには実機も、日本で手に入る実機とかも出てくるんじゃないかなって気もするので、ちょっと楽しみですね。うん、ねまだ
2: 日本ではない
0: ないですね。今出てるのがスペインとポーランドと、あとこの間どっか南米のどっかでももう出たとか出るとかっていう話もあったので、うんね、まだそういう感じなんですよね
2: 。アメリカではじゃないんですね。そうですね。これもなんか、興味深い,いはい。なんか、興味深いです。2013年8月4日。アンドロイド 4.2.2 のロービジョンユーザー向けアクセシビリティ機能。こちらも中根さんお願いします
0: 。はい。えー、っと、これはアメリカンファウンデーションフォーザブラインドというアメリカの視覚障害者の組織ですね。ここ、AFB というふうな略称ですけど、AFB が出しているアクセスワールドという雑誌、オンラインの雑誌ですかね、うん。で、えー、の7月号に紹介されていた記事。がたまたま目に留まったので、えっと、こちらでも取り上げてみました。で、具体的にはですね、Android 4.2.2。まあ、あの、ついこの間 4.3 がリリースされましたけれども、ま、4.2.2 ということで、1個前の Android において、いわゆるロービジョンユーザー向けのアクセシビリティの機能がどうなっているかということが、えっと、レビューされているという記事です。で、まあ、あの、5項目ぐらいに分けて書かれてるんですけども、特にやっぱり注目すべきだなというふうに、個人的に思ったのは、その拡大機能。ですね。拡大表示の機能ですね。で、えっと、拡大表示の機能っていうのは、ユーザー補助っていう、ま、設定メニューの中に、拡大操作っていうチェックボックスがあってですね、これをオンにしてやると使えるようになるんですけれども、これをオンにしたからって言って、即すべてが拡大表示されるというわけではなくて、え、この状態で、えっと、任意のアプリケーション、ま、ウェブブラウザーでも何でもいいですけれども、あるいはホームスクリーンでもな、どこでもいいんですけれども、えっと、一本指で3回タップする、トリプルタップすると、拡大機能がオンになると。で、えっと、そうすると当然画面全体が、あの、拡大、拡大されますので画面全体を一度に見られなくなりますので画面を、その、表示する部分を動かさなきゃいけなくなるわけですね。その、フォーカスを変えるのが2本指での、まあ、上下左右へのスクロールということで、どこを拡大して表示するかっていうのを選べるというような感じです。それでもう一回トリプルタップすると、普通の表示に戻るという感じですね。で、えっと、この次に説明する機能が iOS にはまだないっていうふうにこの元の記事には書いてあるんですけれども多分た、多分確かにないんじゃないかなという気がするんですが、え、一本指で3回タップして、その3回目のタップを離さないでおくと、その、離さないで指が触れてる間だけ、その部分が拡大される、触ってる部分だけが拡大されると。ということでちょうどこうルーペみたいなもので、特定の場所に狙いをつけて、そこだけ拡大してみるみたいな感じに非常に近いと。いうことで、これは非常に便利であるというふうにその人は書いていました。なので、まあ、そういった形で、えっと、拡大に関しては、実は iOS よりも Android の方が、一歩先を行ってんじゃなかろうかというのがその人の印象。で,すね、で、まあ、ずっと、あの、iOS がやっぱり OS レベルでのアクセシビリティサポートという意味では、ここ最近では一番よくできてるんじゃないかっていうのが、視覚障害者のコミュニティでは言われ続けてきたことなんですけれども、実は、Android も頑張ってるし、もしかしたらそうも言い切れないんじゃないのっていうのが、まあ、最初の方に書いたってなるほどなと思って読んでましたね。で、えっと、あとはですね、ちょっと、えー、クリッピングの方には書かなかったんですけれども、拡大と音声出力、拡大表示と音声出力を同時に使う場合のこととかもちょっと書いてあって、一応使うことはできるんですけれども、iOS と違って、その簡単に音声をオンオフするということができない。ちょっとステップがえ多かったりするので、まだちょっとそういう意味では、併用しなきゃいけない人にとっては、あんまり便利じゃないかもしれないね、というようなことも書かれていました
2: 。まあ、大体そん
0: なような感じですかね
2: 。植木さんいかがですか
1: そうですね。まあ、あの、確かに、最初は iOS の方がまあ出た当初からアクセシビティ機能に関しては結構幅広くカバーもしてましたし、またその操作性もすごく考えられていて、おすごいなって思ったのを覚えてるんですけど、まあでも Android も徐々に徐々にっていうかま着実にちゃんとこう追いついてきてるし、この記事読むと本当にもうほぼ遜色ないくらいのレベルまでとうとうやってきたんだなという感じがして、まあ実際ちょっと僕も操作をしてみたいなと思いましたね
2: 。そうですよね。あの、3回タップして最後長押しって、今操作をシミュレーションしてもできそうっていう感じです。なんか使いやすそうだなっ
0: ていう,う。そうですね。ここ見,見づらいなと思ったところを3回タップして長押しっていうだけなんで、すごくよく考えられてるなっていう印象がありますよね
2: 。そうですね。これはぜひまた実際にレビューをしたいですね
0: 、そうですね、あの、残念ながら僕はレビューできないんで、この機会から、<笑><笑>あの、2人のうちどっちかやってください。かしこまりました。<笑>かしこ
2: まりました。ネクサス7が、今日持ってこればよかったですね
1: 。たまにほら、難しい漢字とかさ<笑>
2: 、はい、どうやって書くんだ
1: っけとて思ってとにさ。<笑>
2: 潰れてますからね。ああ。セキ,キストエイタ
1: ーにコピペしてー、文字サイズを大きくして、してああ、酒<笑>冠だったのか、とか、あるんだけど。<笑>これがあれば、その場で,ね,そうですよね、確認できるからいいかもし
2: れない。いいかもしれないです。まあ、あのー、最近、私は、まあ、ウェブ制作の方で、えー、いろいろ話聞くのは、スマホの見た目の画面のデザインのことも、とても話題にはなってますけど、今みたいな操作、タッチとか、スワイプとかの、え、操作をいかにこう、わかりやすくするかっていうことも、かなり話題にはなっているので、そこで、こういったアクセシビティ機能のところって一番、こう、使い勝手っていうのを考えなきゃいけないところなので、これもさっき出た、あれですけど、標準になればみんなが楽に使えるんだろうな、とかって思いました、うん。だ多
0: 分もしかすると iOS 7でね、これが同じようなものが取り込まれる可能性もあるかもなっていう気はちょっとしますね、やっぱり。評判いいみたいですので、この機能に関しては
2: で、ねはい。で、なんかこういってアクセシビティ機能の操作性を統一してもらえると、今度ウェブ制作とかアプリ制作をする人も3回タップで長押しっていうのを表、あの他の操作に使わないようにできたりとかできるじゃないですか。操作が被ることが一番ややこしくなると思うので確かに、ね、はい、うん、そういったところを標準化してもらえるとみんなが作る側もユーザー側も楽しく便利になるんじゃないかなと思ったりします。うん、本当は
0: そこのあたりってユーザーエージェントガイドラインズなんでしょうね。
1: ああ,あー、ユーザーエージェントのガイドラインになるのか。そうですね。そうでしょうね
0: 。うんでこの間ちょっとあのー、前々回かなのポートキャストの時に、その、タッチ対応とかが WCAG、コンテンツアクセシビティガイドラインの方ではできてない、云々っていう話をした後に思ったんですけれども、実はタッチ対応とかも、本来はユーザーエージェントがタッチをどういうキーボード操作に変換するのかとか、タッチをどういうマウスイベントに変換するのかっていうことをちゃんと、ユーザーエージェントアクセシビティガイドラインズの方で定めていれば、いい話なんじゃないかなっていう気がしてきていて。なので、僕はあんまりこれまで注目してこなかったんですけど、UAG をもっと見なきゃいけないのかもしれないという気がしてきました。よろしくお願いします。いやいやいやいやいろいろ教えてください。いや、あの、ここはね、もう全部あの、ウェブアクセシビリティ基盤委員会委員長が。委員長は
1: ね、もういろいろ大変なんだ<笑>。委員長業務っていうのはちょっとね。まあね、この間セミ
0: ナーも、え大盛況のうちにあったようですし、えー。もう大変だったんでね、
2: はい。ということで、えー、クリッピングは以上。そうです,、ね、ですね。はい。では、続きまして、先月、7月の17日に行われました、アクセルミートアップ、ボリューム2、アクセシビリティで総選挙が、えー、無事終わりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あたえー、植木さんいかがでしたか
1: はい、えー、っと、今回は会場を新宿に移しまして開催しましたが、まあ、ほぼ満員。はい。満席ということで、まあ今回ちょうどあの選挙、はい、まあネット選挙っていうキーワードがありましたので、まあ選挙切り口にやってみたんですが、まあちょっと時間を失ってしまって申し訳なかったんですが、まあそれぞれやりたいことはやれたかなとえ思っております
2: 。ここではまず中根さんのセッションからスタートしたんですよね。中根さんどんな話？推奨の概要をお願いします。あの、
0: まずはそのネット選挙ってそもそもなんだっていう部分からおさらいですね。これはもあのニュースとかでも散々言われてることのおさらいなので大した話ではなくて、えー、単純に選挙運動ができるようになったんだよというような話をちょっと紹介して、で、えー、そういったネット選挙、今回で言うところのネット選挙が解禁になる前の視聴覚障害者、主に視聴覚障害者のその選挙に関連する情報へのアクセスっていうのがどういうふうだったのかというようなことを紹介しました。えー、選挙候報っていうのが、例えば展示板があるんだけど届かない現状ですとか、まあそういったようなことですね。え、ことをいろいろご紹介して。で、えっと、まあ余談として展示投票の話。まあ、あの、目が見えなくても展示がかければ、ちゃんと投票は普通にできるんですよっていうような話ですとか、あと代理投票という制度の話とか、まあそういうようなこともちょっと含めてご紹介して。で、え、その後ですね。まあ実際じゃあネット選挙でどう変わったのかなっていうのをちょっと、簡単に触れて、だけど、まあ、実際にはその、いろいろと問題もまだまだあって、例えば、戦艦が出している選挙候補なんかは、全然アクセシビリティという側面から言うと、まあ、ダメであるというようなことも紹介して。なので、えっと、ますますその政党とか候補者自身が出してくる情報のアクセシビリティっていうのが重要になってきますねというようなことを、結論として言って、まあ、次に、のセッションに、えー、進んでいくというような、まあ、導入ですね<笑>、えー。導入の割には長かったっていう、そういう、あのー、無駄話もちょっとし多かったような感じの、えー、セッションでしたね
2: 。えっ、ー、と、いろいろとなんかツイッターで皆さんツイートしていただいていたんですけれど、その時に中根さんの話で、やっぱり今までの選挙の展示の資料があるけれど、個人情報保護法のあれで、中根さんとか、展示の資料が欲しい人に配れなかったとかっていうジレンマがあったりっていう話とか。
0: そうですね。あの、これはおそらくそうだろうということなんですけれども、要するに、えー、っと、例えば、えーまあ、新宿区なら新宿区内に住んでいる展示を使える、えー、有権者っていうのは誰なのかなって思ったときに、その情報を持っているのは新宿区役所の福祉課なんですね。で、えー、実際に選挙広報を配るっていうのは、まあ、戦艦とか、えー、戦艦の委託を受けているところになるわけですよね。そうすると、その間での個人情報のやり取りができないので、誰に展示のものを渡していいのかっていうのが把握できないというようなことが多分あるんだろうなという気がするんですね。なので、なかなか展示の広報ってなんか来ないんですよ。あるはずなのに
2: 。あるはずなのに。ね、あとは、戦艦の発行する選挙広報が PDF すぎてあ、どうしようっていう話とかもあります。そうですね
0: 。それはさっきちょっと言ったあの話なんですけども、はい、あの、ま、基本的に画像をスキャンして、した画像になってるっていうテキストがついてないっていうやつなんですけど、これに関しては、おそらくその選挙候補っていうもの自体が候補者が出した原稿をそのまま掲載しなきゃいけないっていう法律で多分決められてるんだと思うんですけれども、そういったことで、あの、ま、他にやりようがないんだろうなっていう感じがしますね。だから法律を、あの、厳格に運用しようと思うと、戦艦がやってるようにしかできないっていうことで、戦艦を責めるわけにはいかなくて、<笑>どっちかっていうと、その法律を作ってる人たちを責めなきゃいけないっていう話なんですね
2: 。これ、中根さんのョン、えー、に関して植木さんいかがですか
1: そうですね。まあ、あの、ネット選挙っていう言葉からすると、その選挙自体、投票自体をネットでオンラインでできちゃうみたいなイメージも、持たれるところだと思うんですが。名称がそうですよね。まあ、最終的にはそういうところまで行くのかなと思いつつ、まあでも、そこに至るまでにはいろ,いろと、まあその法律絡みなところも、既存の法律を変えなければいけないようなところもあったりして、なかなかこう、一筋縄ではいかないのかなと思ったり、まあでも、あの、今まで得られなかった情報がオンラインで得られるようになったりとか、っていうところは、ま、一歩進んだと言ってもいいのかなと思いますが、ま、今後どんな風ふうに、さらにこう、ネットの活用が進んでいくのか、ちょっと、引き続き、注目していきたいなと思ってます
2: 。で、それを踏まえて、セッション2個目になりますよね。デモンストレーションということで、スクリーンリーダーによるウェブアクセス。こちら、植木さんがお題を出して、中根さんが実際にデモンストレーションをすると。いうものでしたけど
1: そうですね。これ、まあ、趣旨としては、あの、実践スクリーンリーダーを使っている様子を、まあ、生で見てもらおうと。これは、まあ、前回の、えっ、ー、と、初回の、1回目の時も同じだったんですが、今回は、まあ、選挙という切り口だったので、いくつかの政党のサイトで、中根さんに情報を探してもらうっていうことをやったんですが、まあ、1回目の時はもう、パパパと終わってしまったので<笑>。一瞬でしたね。一<笑>回目の時のお題
2: っていうのが、ね、えー、首相の
1: スケジュールを、
2: 確認してみてください。確認してみてくださ
1: い。とかっていうお題を出したんですけど
2: 。それは一、一瞬でした、ね、ま
1: あ、秒殺されたんで<笑>。今回は、個人的には。個人的にその敗北感を引きずったので。んとかリベンジしてやろうという思い一つで、え、お題を考えたんですけど
2: 。はい。今回お題は何でした
1: ある政党の、ある政策について、どのような考え方なのか、調べてみてください。とかですね。はい。っていうのをやって。で、結構あの、いろんな政党で、選挙用の特別コーナーというか、サブサイトみたいなのを作ってたんですけど、結構みんな HTML5 とか使っててです、ね。はい、すごかったですよね。結構、あの、先行ってる感をこう
2: 、見、見せつつ。
1: 見せつつだったんですが、まあ実際にでも中根さんに、スクールリーダーでアクセスしてもらったら、や、やたら見出しタグが多くて。
0: <笑><笑><笑>それも同じ内容の見出しが、そうでしたよね。たくさんあるっていう。あれは何のためにあんなことになってるかさっぱりわからなかったですよね、あの、某サイトね。何回
1: も何回も繰り返し出てくるとか。はい。<笑>一方であるサイトでは、そのマニフェストを PDF だけじゃなくて、音声版、テキスト版、白黒反転版、展示版って、結構いろんな複数のフォーマットで用意してるっていう事例もあって、PDF 版以外は、何ですか、完全版じゃなくて、ハイライト版みたいな感じだったみたいですが、まあでも、そういう取り組みやってる政党は、なかなか他にはなかったりもしたので、まあそういうことをや,やって、てる政党もあるんだっていうのはすごく印象的ではありました。
0: うん、あれは印象的でしたねやっぱりね、はい
2: 。中根さんは実際にであのお題を出されてやってみていかがでしたか
0: ？いや普通だったらグーグルに聞くよなと思いました。<笑><笑><笑><笑>つまりやっぱりグ、えーグルでえっと。Google から流入することだけしか考えて作ってないのかもな、とちょっと思ったりはしまし
2: た、ね。元の作り方がそういうということですねっ
0: ていうのは、例えばその、ええー、まあ、選挙公約である政策に関してどういう考え方なのかっていう話題だったんですけれども、そのある政策をキーワードにして、えっと、トップページで探していくと、えっと、これまでこういう方針でした、こういうスタンスでしたってことが書いてある,あるんですよ。で、選挙公約の方に、のコーナーの方で見てみると、その情報がありそうなところに書いてないっていう、もうなんかどうしようもない状態になっていて、なので、これはトップから辿っても、アクセシビリティ以前の問題として、あの、見えてても難しいんじゃないのっていうのは正直思いましたね
2: 。そうですよね。まあ、なので、こうでも見てみたりとかすると、何を今後気をつけたらいいのか、それは政党の以外でも、普通の企業ウェブサイトでも、団体でも、サークルとか趣味でも気をつけるポイントをいくつか参加された方は持ち帰っていただけたんじゃないかなと思いますよね
0: 。だといいですね。は
2: い。で、えー、最後ですけども、え、植木さんのセッションお願いします
1: 。はい、えっ、ーまあ、アクセシビリティライブチェックという、まあ、大層のタイツをつけたんですけど、<笑>まあ、普段どんなふうに、あの、僕がアクセシビリティのチェックをやってるかっていうのを、まあ、見てもらおうということで、まあ、これもある政党の、えー、サイトをお題にして、まあ、その場でツールを使いながら、いくつかポイントを絞ってチェックをしてみたという感じで、選んだサイトが非常に普段いろんなサイトチェックしてる中でアクセシビリティチェックあるあるみたいなお題が満載ないいサンプルが見つかったのでまあそれを使ってやったんですけどえまあアンケートのコメントでもまあそのデモンストレーションが良かったですと具体的な内容を聞いてとても参考になりましたみたいなコメントをいただけたのでえやって良かったかなと思っております
2: あの植木さんのチェック方法っていうのが、達成基準ごとじゃなくて、項目ごと
1: 。あ,あ、そうですね。っていう。あの、まあ、あメルマガの方で連載させていただいてますけど、ま、あ逆引きって言ってますけど、あの、達成基準を切り口に見ていくよりは、画像なら画像とか、見出しなら見出しとか、そのページの構成要素みたいなところを切り口にしていった方がチェックしやすいので、まあ、その、どんなふうにそういうふうにチェックしてるかっていうのは見ていただいたところなんですが、まあ少しでも参考になっていれば、これ幸いでございます。
2: はい、今回なんかその参加していただいた方、中で、あの、お一人の参加も多かったですけど、どちらかというと、会社のグループで
1: 、あの、参加されてるの
2: 方が、えー、2、3組
1: 。なるほど。い
2: らっしゃっていて、あの、結構情報共有するために、っていうことで、勉強されてるんだなっていうのは印象的でした。参加者を見ていて
1: 、まあこれで二回やったわけですけど、まあいい感じかなと。<笑>うん
2: 、そうですよね、えー、面白かったです。二、ま、十、あ
1: 、人三十人ぐらいの規模ですけど、はい、これは回数重ねていけたらなと、はい、えー、思っております
0: 。そうですね。まああの似たような内容をちょっとずつ違った切り口で取り上げていって、でえー、っともうその内容は、えー、飽きたってい。いう行って人が来なくなるまでやってもいいんじゃないかと思ってん、ね、ですね、<笑>基本的には。そうですよね、本
2: 当に。で、実際に、あの、業務で、え何かをやった時に、パターンが毎回多分、お仕事でも違うので、その時に疑問がきっと出てくるはずなので、そういった質問をお持ち込みいただいて、解消していただくっていうのも一つの方法だと思いますしね。うん直接聞けるって、なんかネットで調べたらいいやんじゃなくて、直接プロフェッショナルに聞ける機会があるっていうのはいいんじゃないかなと私は個人的に思っています。次回は何しましょうか
0: 次回はちょっとまだ、えっ、ー、と、時期とかが、はい、えー、はっきりしてないんですけど、まあ10月のどっかでやりたいなという話をしてるんですが、すね、はい。えー、っと、今のところ、公共サイトの話を切り口にしようかなしないかなっていう感じですかね。キーワードはドクター S。<笑>そうですね。はい。以上です。
2: で、その、えー、イベントの、えー、内容、模様とかは、Facebook の、アクセルの Facebook ページで、えー、トギャッター、まとめていただいたもののリンクが貼ってあったり、えー、写真をちょっと掲載していたりしますので、また、ご興味ある方は、ご覧いただけたらなと思います。そうですね
0: 。はい、配信ページからリンク貼っときます
2: 。はい。てなことで、アクセルポッドキャスト以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました
2: 。またねー。
0: ラララのイボ。はい、さよなら。